0: Verstehe ich das jetzt richtig? Ihr fahrt zusammen zu diesem forensischen Institut und da könnte sie schlimmstenfalls erfahren, dass ihr Sohn tot aufgefunden wurde. Genau. Also sie hat
1: irgendwo die traurige, verzweifelte Hoffnung, dass in dem forensischen Institut Daten sind, die mit den Daten ihres Sohns übereinstimmen. Ja, sie sagt hier so ungefähr wie kann das denn sein, dass mein Sohn bis heute nicht aufgetaucht ist Er muss jetzt endlich auftauchen Es kann doch nicht sein dass er verschwunden bleibt Why Kollektiv Der Podcast.
0: Hallo, hier ist eine neue Folge vom Y-Kollektiv-Podcast von Radio Bremen für Funk. Mein Name ist Julia Rehkopf und das Thema heute ist der Krieg um die Drogen in Mexiko. Wie viele Menschenleben das kostet und dass da auch mit deutschen Waffen getötet wird. Das Ganze ist ja ein Thema, über das wir hier oft nicht so viele Informationen bekommen und das eher aus Serien wie Narcos kennen. Und deshalb freue ich mich jetzt ganz besonders, dass wir hier darüber berichten können. Und zwar hat Elisabeth weit diese Geschichte für uns recherchiert. Hallo Elisabeth. Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Du warst jetzt Anfang des Jahres für zwei Monate in Mexiko. Das ist ja gerade in diesen Zeiten eigentlich eher ungewöhnlich, so weit zu reisen. Ja, ich habe
1: das Glück, dass einer meiner Brüder in Mexiko lebt. Noch dazu in der Karibik, wo die Zahlen nicht so hoch waren und immer ein frisches Lüftchen weht. Sonst wäre ich da jetzt zu Corona-Zeiten auch echt nicht hingefahren. Außerdem liebe ich Lateinamerika und war da auch schon öfter für irgendwelche Recherchen oder Geschichten unterwegs oder auch einfach zum Reisen. Und in Mexiko jetzt war ich aber tatsächlich das
0: erste Mal und das ist schon ein abgefahrenes Land. Das Thema, zu dem du recherchiert hast, Drogenkriminalität, das ist ja auch wirklich ein gefährliches Thema. Ähm, arbeitest du häufig an solchen Geschichten? Also nicht wirklich mit so richtig krasser Gewalt wie
1: jetzt hier in Mexiko, aber ich bin schon immer mal wieder in Konfliktregionen unterwegs. War zum Beispiel auch in der Demokratischen Republik Kongo oder auch immer häufiger mal in Israel-Palästina. Und meine Themen, die drehen sich so um Rohstoffe, Landgrabbing oder auch Extremismus. Also das ist schon manchmal durchaus heikel, aber so wirklich Kriegsgebiet oder Krisengebiet ist das eigentlich nicht. Da nach Ayotzinapa, also da wo diese Drogenkartellgewalt ist, da bin ich über einen Kontakt gekommen durch Radio Utopistan. Das ist ein Podcast und gemeinnütziger Verein, für den wir Utopien auf der ganzen Welt sammeln. Und da gibt es diesen Pfarrer, den wir unbedingt dafür sprechen wollten. Das ist so ein beeindruckender Mensch, so ein Utopist, so ein Oberutopist eben. Und ähm, der arbeitet jetzt seit ein paar Jahren da in Ayotzinapa. Deswegen bin ich da hingefahren.
0: Wie ist denn die Situation in Mexiko mit der Drogengewalt gerade? Also man hat da ja, wie gesagt, meistens von Serien eher so die Bilder im Kopf, dass da teilweise auf offener Straße geschossen wird und ganz schlimme Dinge passieren. Wie ist es denn wirklich? Ja, also es gibt Regionen oder auch
1: so Szenen, da kriegt man da überhaupt nichts von mit, wenn man so als Tourist in der Karibik unterwegs ist zum Beispiel. Aber eigentlich haben die Kartelle auch da alles in der Hand und nehmen zum Beispiel Schutzgeld von den Bars oder Hostels und im Hinterland dann, da ist teilweise wirklich Krieg, also Gewalt, Tote und in den letzten zehn Jahren hat dieser Drogenkrieg ganze 150.000 Menschenleben gekostet. Die sind sicher tot und von weiteren 60.000 Menschen weiß man gar nicht, was mit denen passiert ist. 60.000? 60.000, ja, das muss man sich mal vorstellen. Fast eine deutsche Kleinstadt, die sind einfach verschwunden. Die, Diese sogenannten Desaparecidos. Und ich war in Ayotzinapa und das ist im Bundesstaat Guerrero, Acapulco, gehört dazu, das kennt man vielleicht. Und in Ayotsunapa, da sind vor ein paar Jahren diese 43 Studenten verschwunden. Vielleicht erinnerst du dich an die Geschichte, das war damals ziemlich groß in den Medien weltweit.
0: Du sprichst da jetzt schon von von krasser Gewalt, die da auch stattfindet. Wie bist du denn da im Land unterwegs gewesen? Also wie hast du auch für deine eigene Sicherheit sorgen können?
1: Ja, ich habe auch wirklich lange überlegt, ob ich da überhaupt hin soll, da direkt nach Ayotzinapa, auch mit diesem tollen Kontakt zu diesem Pfarrer. Und da habe ich mir dann eine Sicherheitseinschätzung von Kolleginnen geholt, die da öfter unterwegs sind und zu dem Thema arbeiten, ob ich da wirklich so hin kann als Journalistin. Und die meinten, Mexiko ist natürlich generell nicht unbedingt safe, aber als weiße Journalistin droht mir da jetzt keine Extra-Gefahr obendrauf. Und vor allem, wenn ich da mit den Leuten vor Ort unterwegs bin. Und wer gefährlich dort lebt, das sind die mexikanischen Journalistinnen und Journalisten vor Ort. Und da habe ich auch echt riesengroßen Respekt vor deren Arbeit. Und ich war eine Woche in Ayotzinapa und auch nie alleine unterwegs, sondern immer mit diesem Fahrer, den wir gleich noch kennenlernen werden oder anderen Leuten aus seinem Team
0: unterwegs. Genau, dann lass uns doch mal über den Fahrer sprechen, über diesen Utopisten, wie du ihn genannt hast. Was ist es denn für einer?
1: Ja, also das ist erstmal nicht unbedingt jemand, der einem so in den Kopf kommt, wenn man an Fahrer denkt, also er ist nicht so das Klischee von einem Fahrer, würde ich mal sagen. Und äh, hier hören wir ihn beispielsweise, wie er spontan in Unterhose mit ein paar Studenten von Einheitsnapper ins Schwimmbad hüpft. Wir äh, haben ja so ein Schwimmbecken auf dem Schulgelände und er hat einen ziemlich großen Bauch, deswegen platscht das jetzt auch einigermaßen.
0: Ah.
1: Er heißt Filiberto Velázquez Florencio und ist 36 Jahre alt. Er hat zehn Jahre in den USA als Mönch gelebt, deswegen spricht er auch einigermaßen Englisch. Und dann ist er nach Ayotzinapa gegangen. Also er ist Mexikaner, aber kommt eigentlich nicht aus Ayotzinapa. Und ähm, wollte sich dort dann unbedingt für die Aufklärung der Geschichte da vor Ort einsetzen. Für Aufklärung und Gerechtigkeit. Das ist so richtig zu seiner Mission geworden. Und ähm, der ist so einer, der trinkt zum Mittag auch ganz gerne mal so einen Mescal, also den, den Schnaps da vor Ort und stößt dann mit seinem Team auf Korache an, also auf Mut und Courage und die braucht es da auch tatsächlich, weil er sitzt da zwischen allen Fronten oder wie er sagen würde, an allen Tischen. Er spricht mit der Polizei, mit den Politikern, aber auch echt mit den Narkos, also den Drogenbossen und Händlern da und auch mit den Behörden. Und vor allem aber ist er wie jetzt hier im Schwimmbad bei den Studenten. Also und das ist eben tatsächlich so richtig mitten in
0: Narco-Country und Du hast ja bestimmt auch einige von diesen Serien gesehen, oder? Ja, habe ich gesehen und ähm, das ist dann ja, das fühlt sich einfach unecht an, also so surreal, als ob das ja gar nicht echt wäre, weil es einfach so weit weg ist von uns.
1: Ja, und das erstaunliche ist, dieser Padre Fili sagt auch, für ihn ist das eigentlich ganz schön weit weg, was da in den Serien äh, vorkommt. Er hat sie sich nämlich auch angeguckt.
2: Yeah, it said them and sometimes they made me laugh because you know, it's just like a uh, caricatura.
1: Ja, er meint, er musste lachen, als er sich die Serien angeschaut hat, wie sie Mexiko darstellen und vor allem die mexikanischen Narcos, so mit fetter Waffe, mit Gold an der Waffe und mit einem Haufen Geld und schicken Klamotten. Er sagt, er kennt echte Narcos, er spricht mit ihnen, ist manchmal sogar bei ihnen zu Hause, meint er. Und die schauen ganz anders aus, wie Campesinos, also wie, wie Kleinbauern, arm, einfache Schuhe, ausgeleierte Hose, kaum Geld in der Tasche. Philly meint, diese Vorurteile aus den Serien und diese Stereotypen,
0: die seien super gefährlich, tödlich sogar. Aber warum sagt er, die sind tödlich? Also geht es ihm da um so einen, um so einen Heldenmythos, der da gezeichnet wird? Ja, genau.
1: Er meint, dass diese Serien natürlich auch von den Jungs in Mexiko angeschaut werden. Und wenn die die Narcos dann da so verherrlicht sehen, so reich und mächtig dann wollen die Jungs auch so sein. Dann wollen sie das Gold und sie wollen die Frauen statt die Armut, in der sie leben. Und dann ist es ihnen irgendwie auch egal, wenn man dafür töten
2: muss. But they will be killed, because that word like
1: ja, Philly sagt, es ist so einfach für die Jungs, da reinzukommen. Und wenn sie wollen, sind sie da ganz schnell drin im Drogengeschäft, aber eben auch ganz schnell tot oder verschwunden weil sie in der ersten Reihe von diesem Drogenkrieg stehen. Und er meint, Polizei, Justiz und Politik haben weder Mut noch Macht, gegen die großen Fische da vorzugehen, sondern schnappen sich halt die Kleinen, also die Jungs.
2: This narco would wird es der erste, who die Polizei kill
0: dass da junge Leute verschwinden, das hört man ja immer wieder. Was, was genau heißt das denn eigentlich, verschwinden? Ja, es ist wirklich einfach super brutal. Da verschwinden ständig Menschen.
1: Manche tauchen als Leichen dann wieder auf, manche werden zur Arbeit in den Drogenküchen der Kartelle gezwungen oder zu anderen Arbeiten und Diensten. Und von den meisten weiß man aber überhaupt nicht, was passiert. Es ist echt dreckig und die Dimension kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Also wir hatten, hatten die Zahl vorhin ja oben schon mal. 60.000 Menschen sind in den letzten zehn Jahren verschwunden. Ähm, und man weiß einfach nicht,
0: was mit denen passiert. Das ist schon ganz schön krass. Wie geht denn ähm, Philly damit um? Also ähm, wie kann er denn überhaupt für Aufklärung kämpfen? Er bringt sich da ja auch eigentlich selbst in Gefahr, oder?
1: Ja, es ist quasi lebensgefährlich für ihn auch. Und er sagt aber... Er ist so davon überzeugt, dass das wichtig und richtig ist, was er tut, dass er es einfach tun muss. Und als Gläubiger hat er wahrscheinlich auch einfach so ein Gottesvertrauen, dass das schon irgendwie gut gehen wird. Und ihm hilft aber auch sein Status als Mann Gottes, also als Kirchenmann, weil ob Narco oder nicht, die Leute dort sind sehr gläubig. Ja, Ich war mit ihm auch bei ein paar Gottesdiensten. Hier sind wir zum Beispiel einfach auf einer Straße in einem Vorort einer Stadt. Und da haben die Leute ein großes Tuch über die Straße gespannt. Einfach so vor einem Marienschrein, so gegen die Sonne. Und unten drunter dann Plastikstühle aufgestellt. Und Padre Fili fährt für seine Gottesdienste immer mit einem ziemlich klapprigen Auto über die Dörfer oder eben in die Vororte. Das sind echt oft arme Gegenden. Und hier ist er mit seinem Klapperauto einfach direkt vor die Marienstatue gefahren. Er läuft halt nicht so gerne. Und dann wirft er sich einfach so sein weißes Pfarrergewand über und erzählt den Leuten was von Jesus, von Frieden und aber vor allem immer von Gerechtigkeit. In echt jeder Predigt, die ich von ihm mitbekommen habe, geht es immer gegen die Korruption in der Regierung und der Polizei. Das prangert er immer an und auch gegen das kapitalistische System überhaupt wettert er. Und ich habe ihn danach, jetzt hier nach diesem Gottesdienst auf der Straße, darauf angesprochen, als wir ins Auto gestiegen sind. Er sagt, es braucht eine Revolution. Eine Revolution.
2: Eine Revolution. La Violencia siempre es mala.
1: Sí, por eso.
2: Porque siempre va a
1: also Philly sagt hier so ungefähr, er würde am liebsten eine Revolution anzetteln, indem er die Leute dazu bringt, sich selbst zu organisieren. Auf keinen Fall mit Gewalt, also das betont er wirklich immer wieder, keine Gewalt. Aber er wünscht sich und er arbeitet dafür, dass die Leute autonom sind, unabhängig von der Regierung, so als Selbstversorger, ja. Es gibt das Beispiel von den Gemeinschaften der Zapatisten, das sind unabhängige, indigene Gemeinden, vor allem im Süden Mexikos und die haben da so richtige Parallelstrukturen zum Staat aufgebaut, so autonome Selbstverwaltungen und sind tatsächlich unabhängig und auch einigermaßen anerkannt. Sie kümmern sich selbst um Polizei, Gesundheitssystem, Justiz, Bildung sogar und Philipp versucht den Funken aus dem Süden nach oben nach
0: Guerrero überspringen zu lassen. Ja. Dann lass uns doch mal über die 43 verschwundenen Studenten sprechen. Das waren ja tatsächlich alles Männer. Mhm. Ähm, das war vor ein paar Jahren. Wann genau war das nochmal? 2014 war das. Und du sagst, ähm, Padre Fili, der kümmert sich da um Aufklärung. Hilf mir noch mal kurz, was ist da genau passiert? Was war damals und was ist der Stand heute?
1: Ja, das war, das war tatsächlich eine ziemlich heftige Geschichte und ist auch durch alle Medien und auch international durch die Presse gegangen. Ähm, das waren Studenten von der Schule von Ayozinapa, an der wir häufiger waren in der Woche, als ich da in der Gegend war. Hier zum Beispiel sind wir in der Kantine. Es gibt übrigens Spaghetti mit Tortillas und Bohnenmus, so mittel lecker, muss ich sagen. Ähm, aber es ist auch eine sehr, sehr seltsame Atmosphäre an dieser Schule. Also das ist nicht nur eine Schule, sondern es ist wie so ein Internat auch mit Campus und äh, Wohnblocks. Und man spürt richtig, dass hier was Ungeheuerliches passiert sein muss, weil mit jedem Schritt auf dem Schulgelände, es wirkt wie so eine Gedenkstätte des Massakers oder von einem Massaker. Egal, wo du bist, da Wohnblöcke, Sportplatz, überall siehst du die Gesichter der 43. Also in der Kantine zum Beispiel, da wo wir gerade sind, hängen die einmal im Kreis oben an den Wänden und schauen allen beim Essen zu. Und überall sind so Sprüche wie, sie wurden uns lebend genommen, lebend wollen wir sie zurück. Und genau, das war 2014 und da sind diese 43 verschwunden und sechs andere sind erschossen worden. Und es ist sicher, dass in dieser Nacht, als das passierte, Waffen vom deutschen Waffenhersteller Heckler und Koch im Einsatz waren. Die Kurzversion dieser Nacht, die sie in Ayotzinapa die Noche Tragica nennen, also die tragische Nacht, die geht so. 2014 im September haben mehrere Dutzend Studenten von Ayotzinapa Busse gekapert, um damit auf eine Demo zu fahren. Eine Demo gegen die Regierung und gegen Korruption und mehr soziale Gerechtigkeit. Dass sie dafür Busse entführen, ist für uns hier erstmal ziemlich heftig dort aber wie so eine Art Ritual, das sie schon seit mehreren Jahren machen und auch jetzt noch tun. Also da standen auch noch gekaperte Busse auf dem, auf dem Schulgelände. Das rechtfertigt natürlich nicht, dass sie Busse klauen, wenn sie das immer mal wieder machen. Trotzdem war die Reaktion von, von Polizei und Militär damals einigermaßen unangemessen. Das sagt auch mittlerweile die aktuelle Regierung von Mexiko. Polizei und Militär haben damals nämlich tatsächlich auf die Busse geschossen und die Studenten eine ganze Nacht lang durch die Stadt gejagt. Und ähm, pikantes Detail, in zwei von diesen fünf Bussen war eine Ladung Heroin versteckt. Bis heute ist unklar, was genau da passierte, ob jemand von den Studenten vielleicht vorher das wusste. Am Morgen jedenfalls waren sechs dieser Studenten tot, einer war ins Koma geschossen und 43 verschwunden. Und ich habe mit einem Studenten sprechen können, der in dieser Nacht dabei war. Ich habe ihm nur eine Frage gestellt und er hat überhaupt nicht mehr aufgehört zu reden. Hier ist ein kleiner Ausschnitt.
2: Was und er erzählt
1: das so, als würde er die ganze Nacht jetzt noch einmal minutiös miterleben, so als wüsste er in dem Moment, in dem er darüber redet, gar nicht, ob er diese Nacht wirklich überlebt hat. Also hier sagt er... Dass eben auf einmal Pickups vorbeigefahren kamen und das Feuer auf sie, auf die Studenten eröffnet hätten und einen hätten sie in den Kopf geschossen. Aldo heißt er. und die anderen sind einfach losgerannt und auf dem Boden gerobbt und hätten sich irgendwo Sicherheit gesucht. Und bei ihm sei dann sein ganzes Leben an ihm vorbeigezogen, wie man das so aus dem Film kennt oder aus
2: Büchern.
1: Und die Polizei und Militär haben sie die ganze Nacht durch die Stadt gejagt und er und ein paar Freunde haben dann bei einer Frau Unterschlupf gefunden, die die Wohnung
0: für sie aufgemacht hat. Wieso hat denn die Polizei so reagiert? Also ist, kann man das sagen? Was ist denn da im Hintergrund gelaufen?
2: Se reactiva in México la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014. Waren.
1: Also bis heute weiß man nicht, wer genau, warum, welche Befehle da gegeben hat in dieser Nacht. Und auch nicht, was mit diesen 43 Studenten passiert. Ist. Das ist bis heute unklar. Die mexikanischen Behörden haben immer mal wieder irgendwelche angeblichen Beweise für den Tod der Studenten angeführt. Aber die haben sich fast immer als Fake oder als Manipulation herausgestellt. Was man definitiv über die Nacht und ihre Hintergründe sagen kann, ist eigentlich nicht viel, außer dass... Politik, Polizei, Militär und Kartelle dermaßen
0: miteinander verbandelt sind, dass man die kaum noch auseinanderhalten kann. Was meinst du denn mit verbandelt? Also was für, was für Belege dafür gibt es denn, dass da eine, eine Verbindung besteht? Ja, wie krass die Korruption in Mexiko ist. Also die Verbandelung
1: zwischen Politik und Drogenkartellen, das kam ja zum Beispiel auch bei diesem großen Prozess gegen El Chapo raus. Und da haben etliche mexikanische Politiker und auch Geheimdienstleute Millionen vom Sinaloa-Kartell an genommen. Hier geht es nicht um Sinaloa-Kartell, sondern um mehrere andere Kartelle. Aber man weiß einfach in Mexiko weiß man nie genau, wer auf wessen Seite steht. Und Vielleicht wird auch nie herauskommen, was damals mit den 43 Studenten passiert ist und vor allem auch nicht warum. Was gibt es denn für Ansätze oder Vermutungen, was passiert ist? Ja, da gibt es verschiedene Theorien. Zum Beispiel die eine Frage ist, wusste vielleicht einer der Studenten, dass in einem der Busse eine große Drogenladung war und hatte vielleicht sogar einen Deal mit einem verfeindeten Kartell ausgemacht? Oder haben die Studenten nur zufällig ausgerechnet einen Drogenbus gekapert und die Polizei hatte den Auftrag, die wertvolle Ladung zu schützen? Klar ist, es hat etwas mit dem Drogenhandel zwischen Mexiko und den USA zu tun. Und aber auch Deutschland spielt eine Rolle. Was nämlich auch definitiv sicher ist, ist eben, dass zumindest nach Erkenntnissen der mexikanischen Ermittler, in dieser Nacht mindestens sieben Polizisten mit G36-Gewehren geschossen haben, und zwar mit G36-Gewehren aus den Lieferungen des deutschen Waffenherstellers Heckler und Koch. Und die hatten keine
0: wirklich saubere Genehmigung für diese Region. Wie kann das denn sein? Also wie können denn deutsche Waffen mit einer nicht wirklich sauberen Genehmigung, wie du sagst, nach Mexiko gelangen. Ja, dann lass mal kurz ausholen. Also Waffenexporte funktionieren bei
1: uns ungefähr so. Es geht dabei ja nicht um Autos, sondern um echt gefährliche Werkzeuge. Und da ist der Export dann besonders geregelt bei uns. Es braucht ja zum Beispiel besondere Ausfuhrgenehmigungen vom Bundeswirtschaftsministerium. Und für Mexiko waren damals einige Bundesstaaten auf der roten Liste. Also dahin durfte man nicht ausliefern, weil es dort immer wieder Menschenrechtsverletzungen gab. Zum Beispiel eben, dass dort Menschen verschwinden oder auch, dass die Polizei foltert. Und Guerrero war einer dieser Bundesstaaten, in die nicht ausgeliefert werden durfte. Heckler und Koch hat dann aber einfach falsche Angaben gemacht, wohin sie die Waffen liefern wollen. Und hat sich dann so die Ausfuhrgenehmigungen erschlichen. Und damit haben sie dann 4000 Sturmgewehre nach Mexiko ausgeliefert.
0: Und das ist dann auch irgendwie aufgeflogen offensichtlich. Ähm, gab es dann auch einen Prozess dazu? Ja, es gab da einen jahrelangen Prozess bei uns, der bis hoch zum Bundesgerichtshof
1: eskaliert ist und gerade jetzt erst diesen März entschieden wurde. Und die Entscheidung war, Heckler und Koch müssen rund 3 Millionen Euro an die Staatskasse zahlen und zwei ehemalige Mitarbeiter haben Haftstrafen auf Bewährung bekommen. Und das war übrigens der größte Prozess wegen illegaler Waffenlieferungen überhaupt bisher in Deutschland. Okay.
0: Also also da hat man hier eigentlich nicht so viel von mitbekommen. Also nee. wenn du sagst, es war einer der größten Prozesse zu illegalen Waffenexporten bisher überhaupt, ist das irgendwie so ein bisschen untergegangen. Was glaubst du denn, warum das nicht so richtig in der Öffentlichkeit stattgefunden hat?
1: Ja, ne, ich habe mich das auch gefragt. Und ich bin echt keine Waffenexpertin. Also bevor ich nach Ayotzinapa gegangen bin, hatte ich mich noch nie wirklich mit deutschen Waffenexporten beschäftigt. Aber wir sind ja immerhin echt der viertgrößte Waffenlieferant weltweit. Und darüber habe ich dann mit Christian Schliemann gesprochen. Der ist beim European Center for Human and Constitutional Rights beim ECCHR hier in Berlin.
0: Die Rüstungsbranche ist an sich eine, die sehr wenig nach außen lässt. Das heißt, sie brauchen schon einen gewissen Grad an ich, den Aktivismus, Durchhaltevermögen und Kenntnis, wo sie Informationen darüber erhalten, damit man überhaupt diese ganzen Lieferungen aufarbeiten kann, um dann auch ein Stück weit zu skandalisieren und auf Verantwortung zu pochen, wenn man dann rauskriegt, dass Dinge da entgegen der Gesetzeslage existieren exportiert wurden und auch tatsächlich zu, ja, zum Tod von Leuten geführt haben.
1: Schliemann sagt, das deutsche Waffenexportrecht ist zusammengesetzt aus verschiedenen Gesetzen, das macht das so schwierig, also da spielt zum Beispiel das Kriegswaffenkontrollgesetz mit rein oder das Außenwirtschaftsgesetz und da gibt es dann teilweise Lücken und teilweise Widersprüche und das macht das alles eben nicht sonderlich eindeutig. Und vor allem hätten Opfer aus dem Ausland eben nicht die Möglichkeit vor deutschen Gerichten zu klagen, wenn es um deutsche Waffen geht, die illegal ausgeführt wurden.
0: Also es ist einfach absolut wichtig, dass die gehört werden sollen, weil es sonst eine sehr technische Materie bleibt, wo überhaupt nicht klar ist, was mit den Waffen passiert. Und das schneidet einfach das Gesamtbild ab, wo es um Menschen geht, die ja am Ende mit diesen Waffen angeschossen werden. Und solange man das nicht mit reinbringt, ist nur die Hälfte der, der Geschichte erzählt, und zwar die weniger relevante Hälfte. Ja, ich verstehe, was er meint. Also das hat man ja auch bei dem Studenten gemerkt, mit dem du gesprochen hast, der in dieser Nacht dabei war und der das eben erlebt hat, dass Kommilitonen von ihm angeschossen wurden. Das ist dann in so einer Situation natürlich was ganz anderes als, oh, da hat irgendeine Firma ein, eine Genehmigung oder ein Formular falsch ausgefüllt. Was sagen denn die Leute in Mexiko zu dem Urteil? Ja, ich habe nach dem Urteil ein paar Nachrichten bekommen.
1: Das war ja, als ich schon wieder zurück hier in Deutschland war. Und die Leute in Mexiko, die fanden vor allem wichtig, dass ihre Geschichte mal einen Effekt hatte, so eine Auswirkung. Dass Heckler und Koch jetzt die drei Millionen zahlen muss, das geht ja nicht allein auf die Sache in Ayotzinapa zurück. Aber es ist eben ein Teil in dem Puzzle. Und vorher schon, als ich vor Ort war, da hatte ich auch so den Eindruck, den Leuten ist einfach wichtig, dass sie diesen Teil mal erzählen können, also ihren Teil, dass ihr Leid mal gesehen und auch irgendwo anerkannt wird. Rodriga zum Beispiel, diese Mutter, von der wir gehört haben, die, die schreibt mir heute noch fast jede Woche. Und wenn jetzt jemand noch zur Verantwortung gezogen wird, der eine Rolle in der Geschichte gespielt hat, auch wenn es nur ein winziges Puzzleteil in diesem riesengroßen Komplex Drogengewalt ist, dann ist das aber trotzdem einfach ebenso eine Art von Anerkennung. Einer schrieb mir zum Beispiel direkt nach dem Urteil einfach so einen einzigen Satz. So mir scheint diese Strafe angemessen. Wer hat dir das geschrieben? Also
0: war das jemand, mit dem du in Mexiko auch schon zu tun hattest?
1: Ja genau, der heißt Meliton Ortega und der vertritt die Angehörigen der 43 Verschwundenen. Und er selbst hat einen Neffen in dieser Nacht verloren. Ich habe den bei einer Gedenkveranstaltung für die Verschwundenen und Ermordeten von der Drogengewalt dort kennengelernt. Und eigentlich ist der Schreiner in einem kleinen Dorf da, aber er ist super engagiert im Kampf da um Aufklärung. Wie Padre Fili ist das wie zu einer Mission von ihm geworden. Und anscheinend hat er auch wie Padre Fili nicht wirklich Angst, obwohl er jetzt nicht sonderlich gläubig ist, wie er gesagt hat. Er meint zumindest, seine Wut über die Situation sei so viel größer als seine Angst. Angst hat er vielleicht höchstens vor Corona, meinte er. Und er fragt wirklich ständig bei den Behörden nach, tritt denen auf die Füße, was denn jetzt los ist, wieso die Aufklärung nicht vorangeht. Und er organisiert sich mit den Hinterbliebenen und da machen die sogenannte Buskillers, also suchen. Und das heißt, sie ziehen mit einer größeren Gruppe von Leuten durch die Landschaft, durch Höhlen, durch Wälder und suchen da nach den Leichen der Verschwundenen. Und haben dabei tatsächlich auch schon Überreste gefunden. Und Meliton sieht auch tatsächlich äh, Verantwortung in Deutschland und war deswegen auch bei der deutschen Botschaft.
2: Alemania ha vendido armas al Estado mexicano y que esas armas se utiliza.
1: Melino sagt hier, dass Deutschland schließlich die Waffen an Mexiko verkauft habe und äh, sie seien eben in dieser schrecklichen Nacht von der Polizei benutzt worden. Menschen seien damit getötet worden. Und die Waffen werden auch heute noch benutzt. Er sagt hier, die Waffen würden benutzt, auch um andere Menschen zu erschießen, Anführer von sozialen Bewegungen. Aber also das ist jetzt ein Vorwurf, dafür gibt es keine Beweise. Aber dass die mexikanische Polizei immer wieder Menschenrechtsverletzungen begeht, das, das ist belegt. Mit welchen Waffen ist halt nicht hundertprozentig klar. Und Meliton will hier, dass Deutschland sich für die Aufklärung einsetzt und auch sogar für die Strafverfolgung. Es müsse Gespräche geben, sagt er. Waffen sollten das absolut letzte Mittel sein.
0: Ist es denn realistisch, dass sich Deutschland dafür einsetzt, für Aufklärung zu sorgen?
1: Ja, also es sind ja... Unterschiedliche Nationalstaaten und der deutsche Nationalstaat kann schlecht äh, Mexiko irgendwelche Vorschriften machen, wie die mit ihrer äh, Strafgerichtsbarkeit da umzugehen haben. Ich hatte ans Auswärtige Amt geschrieben, weil die sind ja zuständig für die deutschen Botschaften und Meliton war eben auf der, de, äh, bei der deutschen Botschaft und da habe ich dann eine sehr diplomatische Antwort bekommen, so von wegen sie seien weiter im Gespräch.
0: Und die Waffen, die sind ja immer noch in Mexiko, oder nicht?
1: Ja, genau. Also Heckler Koch hatte ja damals 4000 Sturmgewehre ausgeliefert und die sind da immer noch. In wessen Händen lässt sich nicht sagen und was genau damit getan wird, auch nicht. Und so eine Art Rückholaktion wie bei gesundheitsschädlichen
0: Lebensmitteln, das kann man dann da also nicht machen. Hm. Fakt ist ja, es werden weiterhin Menschen getötet und es verschwinden auch weiterhin Menschen. Ähm, von 60.000 haben wir jetzt hier immer wieder gesprochen, ähm, von denen man einfach nicht weiß, wo sie bisher sind. Das sind ja wirklich unfassbar viele und ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass die einfach so verschwinden. Ja, es ist auch schwer in den Kopf zu
1: kriegen und ich habe es auch selber noch nicht im Kopf, obwohl ich ja jetzt da vor Ort war und auch mit mehreren gesprochen habe, aus deren Familienkreis Leute verschwunden sind. Die gehen dann morgens aus dem Haus und kommen abends einfach nicht mehr nach Hause und am nächsten Tag hört die Familie auch nichts von ihnen und am Tag darauf auch nicht und so weiter und Irgendwann ist dann klar, okay, mein Sohn, meine Schwester, mein Freund, wer auch immer, das ist jetzt wohl ein Desaparecido, ein Verschwundener. Ich habe zum Beispiel zusammen mit Philly und zwei anderen Anwälten eine Mutter zum Forensischen Institut begleitet. Sie heißt Rodriga. Und ihr Sohn ist zum Basketballspielen gegangen und einfach nicht mehr wiedergekommen. Er war 29, er hatte eine Freundin, er war im Wachdienst einer Milchfabrik. Und das Ganze ist jetzt schon anderthalb Jahre her. Freunde sagen, sie hätten gesehen, wie die Polizei ihn mitgenommen hätte. Und seine Mutter war schon bei verschiedensten Behörden, aber eben noch nicht beim Forensischen Institut in der Region. Und ähm, das Forensische Institut, das ist eine Institution, da kommen die Leichen an, von denen man nicht wirklich weiß, wo sie herkommen oder wer das ist. Und in ganz Mexiko gibt es knapp 40.000 unidentifizierte Leichen. Und auch das ist so eine Dimension, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Das heißt ja, das sind 40.000 Mal solche Geschichten wie die von Rodriga und ihrem verl verlorenen Sohn oder verschwundenen Sohn. Und äh, sie war sehr nervös, bevor wir da zu diesem forensischen Institut gegangen sind. Sie hatte Fotos dabei von ihrem Sohn. Und ähm, morgens haben wir sie noch abgeholt von ihrer Arbeitsstelle. Das ist einfach eine Straßenecke, an der sie ähm, Reismilch verkauft, Kaffee und Kakao- und Hefebrötchen. Und dann sind wir zwei Stunden mit Phillys klapprigen Auto zum Forensischen Institut gefahren in die nächstgrößere Stadt.
0: Verstehe ich das jetzt richtig? Ihr fahrt zusammen zu diesem Forensischen Institut und da könnte sie schlimmstenfalls erfahren, dass ihr Sohn tot aufgefunden wurde?
1: Genau. Also sie hat... Irgendwo die traurige,
0: verzweifelte
1: Hoffnung, dass in dem forensischen Institut Daten sind, die mit den Daten ihres Sohns übereinstimmen. Also vielleicht Körpergröße, Gewicht, Tattoos, irgendwas. Und deswegen äh, fährt sie dahin. Und eigentlich waren die auch ganz freundlich da in dem Institut. Und äh, haben Rodrigo und die kleine Delegation von Philly und den Anwälten ganz nett empfangen. Alle mit Maske und auf Abstand. Und ein Beamter mit schwarzer Maske hat dann echt minutiös von Rodriga die Daten von ihrem Sohn aufgenommen. Bis ins letzte Detail. Welcher Stoff hatte die Hose? Was für ein Muster war auf dem T-Shirt? Hat er sonst irgendwelche Charakteristika? Muttermale? Ohrlöcher? Er hat ein Adler-Tattoo auf der Hand. Und... Ähm Rodríguez hatte ja auch die Fotos dabei und eigentlich war sie ziemlich stark so vor dem Beamten und hat ihre Angst und ihren Schmerz sich nicht wirklich anmerken lassen. Ich war dann später bei ihr zu Hause und habe mit ihr noch mal länger darüber gesprochen, was genau passiert ist und wer ihr Sohn so was das für, so für einer war und da kam dann doch die Verzweiflung durch. Como es ja, sie sagt hier so ungefähr, wie kann das denn sein, dass mein Sohn bis heute nicht aufgetaucht ist? Er muss jetzt endlich auftauchen. Es kann doch nicht sein, dass er verschwunden bleibt. Aber wir finden ihn einfach nicht. Wo soll ich denn um ihn weinen, wenn ich nicht weiß, wo er ist? Vor meinen Töchtern weine ich nicht. Hier in meinem Bett weine ich manchmal. Warum haben sie meinen Sohn mitgenommen? Die Regierung muss irgendwas tun. Die muss doch irgendwas tun. Wir können doch nicht in diesem Horror leben. Das geht doch nicht, sagt sie. Wir
0: haben jetzt schon ganz viel über die Verbandelung und Verflechtung gesprochen, ähm, ist das denn vielleicht auch sogar gefährlich für die Mutter oder auch für den Pfarrer ähm, da hinzugehen, dieses forensische Institut und ähm, nach dem Sohn zu forschen? Also letztlich weiß man ja nie, wer auf welcher Seite steht und was dann jeweils so die Motivation ist. Ja, das ist genau das Problem. Man weiß eben nicht genau,
1: mit wem man über was reden kann. Und äh, Padre Fili und sein Team sagen deshalb, es hilft, wenn sie immer in einer größeren Gruppe auftauchen, so wie jetzt hier, da waren sechs Leute dabei. Und dann fällt dieser Termin nicht auf eine Person zurück, sondern da ist dann eben die ganze Gruppe. Und das hilft auch, wenn Zeugen aus dem Ausland dabei sind. Ähm, was der Termin da jetzt konkret gebracht hat, das habe ich einen der Anwälte gefragt, die mit dabei waren, Hegel Ramirez. Er arbeitet seit 15 Jahren als Menschenrechtsanwalt in der Region. Und der sagt, ja, der hat jetzt nicht so viel gebracht, wohl der Termin. Die Leute würden von den Behörden einfach nicht ernst genommen und respektlos behandelt,
2: abgewimmelt. Ja, und
1: das sei an allen Stellen dasselbe, sagt der Justiz, Verwaltung, Polizei, die Politiker vor Ort. Die helfen den Leuten einfach nicht, sagt Hegel. Und zwar ganz im Gegenteil, die schicken sie mit der Bürokratie in einen endlosen Kreislauf und äh, die vermissten Angehörigen tauchen einfach nicht auf. Und manchmal sei es sogar genau die Absicht der Behörden. Und in den schlimmsten Fällen habe genau die Polizei, bei der man eine Vermisstenanzahl aufgibt, dann am Ende sogar den Angehörigen verschwinden lassen und das ist echt eine gruselige Vorstellung.
0: Absolut, das will man sich wirklich überhaupt nicht vorstellen. Ähm, was hattest du denn jetzt für einen Eindruck von den Beamten, auf die du da getroffen bist?
1: Ich fand das Treffen eigentlich sogar regelrecht freundlich. Der, der Beamte hat sich bemüht, äh, mit der Mutter nett umzugehen und äh, sie nicht noch mehr äh, zur Verzweiflung zu bringen. Und Hegel meinte aber, das äh, hatte nur was damit zu tun, weil wir eben so viele waren und auch weil ich dabei war als weiße Journalistin aus Europa und vor der hätten sie einfach mehr Respekt als vor ihren eigenen Leuten.
0: Lass uns doch noch mal auf das Thema Waffen zu sprechen kommen und auf das Thema Heckler und Koch. Ist es denn immer noch möglich, dass Waffen von denen dorthin geliefert werden können? Und was, was sagen die überhaupt zu der ganzen Sache? Ja, ich habe mit dem Pressesprecher von Heckler und Koch gesprochen und ich hätte so gerne ein richtiges Interview
1: mit denen gemacht. Das hatten sie eigentlich auch in Aussicht gestellt, aber dann... Hat das leider doch nicht funktioniert. Es sei alles gesagt, hieß es und außerdem liefern sie ja jetzt auch nicht mehr dahin und der neue Geschäftsführer habe mit dem Fall sowieso nichts zu tun, weil der damals noch gar nicht im Amt war und ähm, in der offiziellen Pressemitteilung sei alles gesagt und da heißt es, Zitat... Als Ausrüster von Sicherheitskräften in NATO und EU steht Heckler und Koch für den Schutz von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Wir sehen in der Entscheidung des BGH unsere Unternehmenspolitik der jüngeren Vergangenheit bestätigt, an Auswahl, Führung und Aufsicht unserer Mitarbeiter aller Ebenen höchste Maßstäbe anzusetzen, um Fehltritten vorzubeugen bzw. entgegenzuwirken.
0: Aha, okay. Also das ist jetzt eben so ein Pressestatement. Und ähm, hat der Fall oder das Urteil vom, vom BGH sonst noch was bewirkt? Ja, ich
1: glaube schon. Also vielleicht sogar auch schon vor dem Urteil. Das Auswärtige Amt und auch das Bundeswirtschaftsministerium, die ja für die Ausfuhrgenehmigungen zuständig sind, die hatten mir auf Anfrage geschrieben, dass jetzt die Ausfuhr von Kleinwaffen an Drittstaaten, also das sind Staaten, die nicht NATO oder EU sind, dass die jetzt neu geregelt sei. Und das ist eben zum Beispiel Mexiko. Und die Zahl von diesen Kleinwaffen ist auch wirklich stark zurückgegangen. Und außerdem dann bei der Urteilsverkündung vom BGH, da meinte einer der Richter, dass es jetzt an der Politik sei, diese widersprüchliche Rechtslage in Sachen Genehmigungen da neu zu regeln. Die Friedensbewegung hat das richtig als historisches Urteil dann gefeiert und meinte sogar, es sei ein Zitat politisches Erdbeben gewesen. Und ist es das auch? Würdest du das auch so sehen? Naja, es ist zumindest ein ziemlich eindeutiger Wink mit dem Zaunfall, würde ich mal sagen. Und dass eben die aktuelle Gesetzeslage jetzt nicht unbedingt weiterhilft in dieser Sache. Und Christian Schliemann, der ja da wirklich Experte ist, also der Jurist vom ECCHR von vorhin meinte, es gäbe schon einige Organisationen eben aus der Friedensbewegung und auch Politiker, die sich für ein neues, einheitliches Achtung... Rüstungsexportkontrollgesetz engagieren. Äh, da gibt es zum Beispiel die Aktion Aufschrei, stoppt den Waffenhandel oder auch Greenpeace ist da dabei. Und die hatten sogar schon einen möglichen Gesetzentwurf von Juristen ausarbeiten lassen. Da soll es dann zum Beispiel für Opfer eben möglich sein, vor deutschen Gerichten zu klagen und es soll auch insgesamt mehr Transparenz bei den ganzen Genehmigungsverfahren geben, damit man eben auch schon vorher, vor so einem Waffendeal die Möglichkeit hat, da noch was dazu zu sagen. Und jetzt gerade in diesem Moment werden ja auch deutsche Waffen zum Beispiel im Jemenkrieg verwendet, von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten zum Beispiel und das ist ja auch ein extrem schmutziger Krieg, aber gut, welcher Krieg ist jetzt nicht schmutzig?
0: Vielen Dank, Elisabeth, dass du uns diese Geschichte aus Mexiko mitgebracht hast. Gerne. Danke, dass ich sie erzählen durfte. In zwei Wochen wird es hier in der ARD Audiothek eine neue Folge vom Y-Kollektiv-Podcast geben. Dann wird Johannes Musial bei mir sein. Der hat sich mit dem Thema Gewalt, vor allen Dingen häusliche Gewalt gegen Männer beschäftigt und einige wirklich heftige Geschichten gehört. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Y-Kollektiv. Ein Podcast von Radio Bremen
1: und Funk.